0: Es gibt kein Gebäude, das wichtiger ist, das zentraler ist für die Botschaft der ganzen Bibel als der Tempel. Dieser Gedanke, der Gedanke des Tempels, der führt uns wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift, durch die ganze Bibel. Und damit meine ich natürlich nicht nur diesen großen, architektonisch interessanten, wunderbaren Tempel in Jerusalem, um den es hier geht. Der war eigentlich sowas wie der letzte Tempel in der Schrift. Tempel, im weiteren Sinn, gab es in der Geschichte Gottes schon viel früher, eigentlich von Anfang an. Die Bibel beschreibt schon den Garten, das Paradies, den Garten in Eden, als eine Art Tempel. Die ganze Architektur dieses Gartens macht deutlich, dass das ein erster Tempel war. Und auch das, was da passieren sollte, was da passiert ist in diesem Garten. Was Gott da getan hat, was der Mensch, was Adam tun sollte. Und wie das Verhältnis war zwischen Gott und dem Menschen. Und dann finden wir in der Bibel natürlich die ersten kleineren Tempel oder kleineren, ganz kleinen, einfachen Heiligtümer, die im alten Testament immer wieder, von denen wir hören, immer wieder, die oft ganz spontan, schnell mal aufgebaut und errichtet wurden. Immer da, wo jemand was mit Gott, mit seinem Gott erlebt hat, wurde so ein kleines Heiligtum aufgebaut, um Gott anzubeten. Und dann bekommt Israel später ein, ein Heiligtum, ein etwas Größeres, nicht ganz so herrlich, aber doch schon mal schöner und größer, nämlich dieses Zeltheiligtum, dieses mobile Heiligtum, diese Stiftshütte. Es war auch eine Art Tempel, ein Tempel, der unterwegs war mit dem Volk Israel durch ihre Wüstenwanderung. Und erst viel später wird dann das gebaut, was wir im klassischen Sinne verstehen als den Tempel, wenn wir an den Tempel Denken, den Tempel in Jerusalem auf dem Tempelberg. Und übrigens auch dieser Tempelberg, den wir kennen in Jerusalem, ist eigentlich nur einer der letzten Berge oder Tempelberge in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Da gab es schon viele Berge vorher, die auch immer wieder beschrieben werden als eine Art Tempel. Auf diesen Bergen, auf dem Berg Gottes, den verschiedenen Bergen, auf die Gott kam, wo Gott sich gezeigt und offenbart hat, in seiner Herrlichkeit passiert eigentlich genau das, was dann später auch im Tempel, in den verschiedenen Tempeln passieren soll und passiert ist. Und der Tempel ist aber in der Bibel nicht einfach nur so ein, ein literarisches äh, Mittel, ein literarisches Stilmittel, was immer wieder kommt. Der rote Faden der Bibel, der Gedanke des Tempels, die Bedeutung des Tempels ist auch völlig Steht im Mittelpunkt, ist zentral im ganzen christlichen Glauben, den wir bekennen. Im Mittelpunkt unseres Glaubens steht diese Überzeugung oder diese Wahrheit, dass es einen Tempel gibt, wo Gott wohnt in der Welt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich ein, ein Tempel? Warum ist der Tempel so wichtig? Und wenn dieser Tempel so wichtig ist, warum sitzen wir heute nicht in so einem Tempel? Der Tempel ist in der Bibel zunächst mal ganz einfach der Ort, an dem Gott wohnt. Eigentlich wohnt Gott im Himmel, das wissen wir, und zwar im, im ewigen Himmel, nicht in dem Himmel, den wir da draußen sehen, in, den, in dem blauen Himmel mit den Wolken. Das ist, ist ja Teil der Schöpfung, das ist das, was Gott gemacht hat. Und Gott wohnt nicht in seiner Schöpfung, Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Gott ist der Schöpfer. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass Gott trotzdem in seine Schöpfung eingezogen ist, dass er hier wohnt, dass er die Nähe zu den Menschen gesucht hat von Anfang an, die Gemeinschaft mit uns Menschen gesucht hat, mit seinem Ebenbild, schon mit Adam und Eva hat er die Gemeinschaft und die, die Nähe gesucht, die Beziehung gesucht. Aber Gott wohnt eben nicht überall gleich, er wohnt nicht in der ganzen Schöpfung überall gleich. Nur in Eden haben wir gehört zum ersten Mal oder hören wir zum ersten Mal, wie Gott ganz höchstpersönlich irgendwie sichtbar bei den Menschen und unter den Menschen, wandelte, heißt es da. Gott wandelte bei ihnen, unter ihnen. So wie wir später dann wieder hören werden im Wort Gottes, dass Gott wieder wandelt, nämlich da wandelt er dann im, in dem Lager der Israeliten, in der Wüste. Und er wandelt dann wieder im Zeltheiligtum, in der Stiftshütte, unter den Menschen. Aber der Tempel ist nicht nur der Ort, wo Gott wohnt in der Bibel, ist nicht nur seine Adresse sozusagen in dieser Welt, in dieser Schöpfung, sondern der Tempel ist auch der Ort, wo der Mensch wohnt, bei Gott. Der Tempel ist ganz einfach der Ort der Gemeinschaft und der Beziehung, wo Gott und Mensch zusammen wohnen und zwar potenziell für immer. Ewig wohnen, ewig leben. So war es von Anfang an in der Geschichte Gottes mit den Menschen, aber so ist es nicht geblieben. Und dadurch, dass Adam versagt hat, Adam hat versagt, er hat den Tempel, das Paradies nicht beschützt, bewahrt, behütet, heilig gehalten, alles Sündhafte, Böse ferngehalten. Er hat die unreine Schlange reingelassen. Er hat nicht mehr auf Gottes Wort gehört, sondern auf ihr Wort. Er hat nicht mehr seinem Gott vertraut, sondern ihr vertraut. Man könnte sagen, er hat einen anderen Gott gewählt. Und durch diesen Sündenfall der Menschen, der Menschheit, ist all das unmöglich geworden, wofür der Tempel eigentlich stand, worum es geht im Tempel. Diese ursprüngliche, wunderbare, paradiesische Gemeinschaft zwischen Gott, dem Schöpfer und seinen Geschöpfen das ewige Leben bei Gott, das ist alles undenkbar geworden. Das ist alles aus und vorbei. Die ganze Idee, die hinter dem Tempel steht, ist unmöglich geworden. Aber wir sehen dann auch in der Geschichte Gottes, dass Gott nicht so einfach aufgibt. Er gibt nicht auf, er gibt den Gedanken des Tempels nicht auf, aber jetzt muss sich etwas ändern. Ab jetzt wird im Tempel etwas anderes passieren. Ab jetzt muss in jedem Tempel das Problem der Sünde angegangen und gelöst und ausgeräumt werden. Ab jetzt muss in jedem Tempel etwas Neues, etwas Entscheidendes passieren, nämlich ein Opfer. In jedem Tempel muss ein Opfer passieren, in jedem Tempel muss Blut vergießen geschehen. Muss Blut vergossen werden zur Vergebung von Sünden, zur Ausräumung der Schuld, die zwischen Gott und den Menschen steht. Nur wenn das passiert, kann es wieder neue Gemeinschaft zwischen Gott und seinen Geschöpfen geben. Und so kann man sagen, ist eigentlich der ganze Rest des Alten Testaments, die ganze Geschichte des Alten Testaments ist die Suche nach diesem Tempel, ist die Suche nach dem, was im Tempel passieren wird, nämlich die wahre Vergebung der Sünden und damit auch die neue, ewige Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen. So zentral ist der Tempel und die Hoffnung, die verbunden ist mit diesem Tempel, auch noch zur Zeit Jesu, dass Johannes uns hier berichtet, hier gleich am Anfang, wo Jesus anfängt öffentlich aufzutreten und zu wirken, dass er gleich mal als eine der allerersten Handlungen geht er in den Tempel nach Jerusalem. Und Johannes gibt uns hier zwei wichtige Angaben über die Situation. Die erste ist, wir sind in Jerusalem. Das ist ganz eindeutig das Zentrum des Glaubens damals. Jerusalem stand so lange schon im Zentrum des Glaubens, im Zentrum der Hoffnung auf das, was Gott noch tun wird. Wenn Gott noch etwas tun wird für sein Volk, sein Volk zu retten, zu erlösen, dann wird es doch auf jeden Fall in Jerusalem passieren. Eine zweite Angabe, die wir hier haben, wir sind beim Passafest. Eines der größten, wenn nicht sogar das größte, bedeutendste, wichtigste religiöse Fest der Juden. Im Mittelpunkt vom Passa steht, vom Passafest steht was? Steht die Erinnerung an den Exodus, an die Befreiung, wo Gott sein Volk befreit, erlöst hat vom Pharao, von dem Handlanger des Teufels. Das Passa ist ein Erlösungsfest, zu dem jedes Jahr Tausende, Zehntausende von Juden überall von überall her nach Jerusalem gekommen sind, nach Jerusalem gepilgert sind zum Tempel, zu diesem Tempelberg. So eben auch Jesus. Aber was sieht Jesus, als er kommt zu diesem Tempel? Jesus ist entsetzt, er sieht einen völlig verkommenen, verwahrlosten Tempel. Das ist mein erster Gedanke, mein erster Punkt ja, die Verwahrlosung des Tempels, des Tempels Gottes. Was Jesus sieht, als er nach Jerusalem kommt, zu diesem Anlass, als er kommt und den Tempel sieht, das zeigt uns vielleicht einen der ungewöhnlichsten, Vielleicht den, auch den unbekanntesten Jesus, den ungewohntesten Jesus, vielleicht den unangenehmsten Jesus, vielleicht den unbequemsten Jesus, den wir nicht so richtig kennen, den wir vielleicht nicht so kennen wollen, vielleicht sogar lieber verleugnen wollen. Wir haben oft die Vorstellung von einem sanften, lieben Jesus. Einem Jesus, der keiner fliege, was zu leiden tun kann, der immer zu allem Ja und Amen sagt, der immer alles ganz wunderbar und Dufte findet, der niemals seine Stimme erheben würde, der niemals zornig oder wütend werden könnte. Aber hier sehen wir einen wütenden Jesus. Einen, der kocht vor Zorn. Einen, der so entsetzt und wütend ist, dass er sich vielleicht mit, rotem Kopf eine Peitsche macht und die ganzen Tiere aus dem Tempel treibt, die Verkäufer aus dem Tempel schmeißt, dass er die Tische von diesen Geldwechslern umwirft, dass, es, dass nur so die Münzen um sich fliegen. Sicher hat Jesus hier niemanden körperlich verletzt, so wie das aussieht, sind die alle schon fast von allein geflohen vor seinem Zorn. Sie haben gemerkt, der, dem ist es ernst, der spaßt nicht und mit dem ist nicht zu spaßen. Ich denke, wir haben alle diese Geschichte schon mal gehört von Jesus im Tempel. Aber natürlich müssen wir genau hinschauen, damit wir verstehen, was eigentlich das Problem ist und was nicht. Ich glaube, da gibt es viel Verwirrung. Warum oder worüber ist Jesus hier eigentlich wirklich so zornig? Nicht darüber, dass hier in Jerusalem diese Tiere verkauft wurden, die Opfertiere. Die Leute sind wie gesagt von, von zum Teil sehr weit hergereist nach Jerusalem, um an diesem Fest, an diesem Passafest in Jerusalem Opfer zu bringen, ihr Opfer zu bringen. Und da war es sicherlich eine sehr praktische und eine, eine sinnvolle Dienstleistung, dass es Ortsansässige gab, die, bei denen man eben noch schnell vor Ort das Opfertier kaufen konnte, das man gebraucht hat. Ein Dutzend Tauben oder ein, ein Rind oder was auch immer man gebraucht hat als Opfertier. Wir wissen, dass die Preise, die, für die diese Opfertiere da gehandelt wurden, dass das natürlich Wucherpreise waren. Klar, wenn man dann dringend ein Opfertier braucht, ist man bereit, auch mal einen exorbitanten Preis zu bezahlen. Aber das war es auch nicht, was Jesus hier so wütend und zornig gemacht hat. Es war auch nicht, dass er zornig war über diese Geldwechsler, diese Geldwechselstuben. Auch das war eigentlich sehr sinnvoll. Diese Pilger, die gekommen sind nach Jerusalem zum Passafest einmal im Jahr, die haben bei dieser Gelegenheit eben auch die Tempelsteuer be bezahlt, was alle Juden ja tun mussten, ihren Beitrag zum Tempel, zum Erhalt des Tempels. Und diese, diese Tempelsteuer, die konnte man nur bezahlen in einer Währung, nämlich dem tyrischen Schäkel oder der Doppeldrachme, wie es im Neuen Testament auch heißt. Eine Währung, die die meisten Juden, je nachdem wo sie gewohnt haben, zumindest nicht vorrätig in ihrem Geldbeutel hatten. Und das waren Zeiten vor dem Online-Banking, also man musste irgendwie diese Währung bekommen, um sie dann abgeben zu können. Es war also auch eine sinnvolle Dienstleistung, wenn wir auch da wissen, dass da natürlich auch wieder Wucherzinsen und, und hohe Beträge, Steuern verlangt wurden für diesen Service. Aber auch das war nicht das, worüber Jesus hier so zornig geworden ist. Nein, was Jesus so zornig gemacht hat, vielleicht zorniger als wir ihn sonst irgendwo sehen, Neuen Testament, das war die völlige Verwahrlosung des Tempels, die er hier sah. Dass diese Opfertiere, die notwendig waren, dass die nicht irgendwo draußen, vielleicht zwei Straßen weiter und um die Ecke irgendwo verkauft wurden, sondern dass sie verkauft wurden, sind mitten im Tempel, im Gebäude. Mittendrin. Der Tempel, der eigentlich ein, ein, ein geistliches, Haus oder Zentrum ein Betshaus sein sollte, da wo die Leute kommen und ihre Opfer bringen, ein Raum, wo Raum ist, ein Stille ist, wo es um das geht, um was es eigentlich geht, im Passafest. Anstattdessen hat es überall gestunken nach Tieren, nach Kot von Tieren, sicherlich auch. Da haben die Schafe geblökt und die Tauben gegurt und die Kühe. Und da haben die Leute, die, die Leute ihr Geld gewechselt und die Geldwechsler noch ordentlich Geschäfte dabei gemacht. Geschäfte, auf die sie sich vielleicht das ganze Jahr gefreut haben. Das stand auch im Mittelpunkt, was Jesus so zornig gemacht hat hier war, dass die Leute, dass die Juden alles zum Geschäft gemacht haben. Der Glaube, den es eigentlich gehen sollte, die Vergebung, um die es gehen sollte hier, das Opfer, die Erlösung, um die es gehen sollte im Tempel, alles in ihrem Glauben, worum es eigentlich gehen sollte, alles war mittlerweile zu einem Geschäft geworden. Ihr seid hierher gekommen, ihr Juden seid hierher gekommen, um Gnade zu finden, um Vergebung zu finden, kein Problem, das kostet eben so und so viel Tauben, vielleicht noch ein Rind dazu, bitte hier anstellen, schön in der Schlange, vorher noch Geld wechseln, am besten passend bezahlen, wenn das alles klappt, ist alles in Ordnung. Vielleicht ähnlich, wie wir das kennen aus Berichten aus dem Mittelalter, wo es in der katholischen Kirche nicht viel anders aussah, wo man sich auch Vergebung, Sündenvergebung kaufen konnte, den Ablass von den Sünden kaufen konnte, mit einem bestimmten, für einen bestimmten Geldpreis, wo wir hören, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel sprengt. Was Jesus so zornig gemacht hat im Tempel, war, dass die Juden gemeint haben, sicherlich auch, Gott ist verfügbar. Gott kann man verfügbar machen. Sie haben es mittlerweile als absolut selbstverständlich angesehen, dass Gott in ihrem Tempel da ist. Das ist ja ihr Gott. Dass er hier ist, immer hier ist, in diesem Gebäude. Man geht rein und Gott ist da, selbstverständlich. Egal was wirklich in diesem Tempel passiert, egal auch mit welcher Haltung man kommt, was man wirklich erwartet, egal wie es im Herzen aussieht. Was Jesus zornig gemacht hat, war dass die Juden, wie wir auch wissen aus dem Neuen Testament, stolz waren auf diesen Tempel, dass sie gern Führungen gemacht haben, den Leuten gezeigt haben, schaut, was für einen wunderbaren Tempel wir haben, nur wir haben diesen Tempel, wo Gott wohnt. Eine Errungenschaft. Und deshalb sagt Jesus, deshalb schreit Jesus hier, dieser Tempel, das ist das Haus meines Vaters, das ist Gottes Haus. Er ist hier der Hausherr, er bestimmt, was hier geschieht. Und ihr habt aus diesem eigentlich geistlichen Haus, geistlichen Gebäude, ein Kaufhaus gemacht. Und deshalb hat er sie rausgeworfen. So beeindruckend muss das Auftreten Jesu gewesen sein, sein Zorn gewesen sein, dass die Jünger, die dabei waren, sofort, komischerweise, gedacht haben, an den allergrößten Eiferer für den Tempel für den Tempel Gottes, nämlich an den König David aus dem Alten Testament. Ausgerechnet an David haben sie sofort gedacht. Sofort haben sie sich erinnert, dass David genauso eifersüchtig, wenn es sein musste, auch zornig, eifernd war, darauf bedacht war immer, dass der Tempel das bleibt, was er eigentlich ist, wozu Gott ihn bestimmt und gegeben hat. Ein, ein Gebetshaus, ein Haus des Opfers, ein Haus der Versöhnung. Ein Haus der Gemeinschaft mit Gott. Sie erinnern sich Vers 17 an Psalm 69, wo es heißt über diesen König David, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Der Eifer um das Haus Gottes, um den Tempel hat ihn verzehrt. Was, was bedeutet das? Der verwahrloste Tempel hat David verzehrt und hier dieser verwahrlosten Tempel hat. Jesus verzehrt, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich einerseits, es hat ihn tatsächlich emotional aufgerieben, was er gesehen hat. Es hat ihn wütend gemacht, es hat ihn zornig gemacht, sodass er auch physisch hier aufräumt im Tempel. Dass er Möbel umstößt, dass er Menschen rauswirft aus diesem Tempel. Was bedeutet noch mehr in diesem Psalm ist auch die Rede davon, dass die Feinde Davids ihn verzehrt haben. Ja sogar, dass sie ihn töten wollten. Das heißt, in diesem Psalm ist die Rede davon, der, der das tut, der, der so eifert, zornig, eifersüchtig bedacht ist auf den Tempel, der so aufräumt mit der geistlichen Verwahrlosung des Tempels, der macht sich seine Feinde. Und diese Feinde wollen ihm deshalb auch ans Leben Dieser Auftritt von Jesus, der ruft die Hausherren, die selbst erklärten Hausherren des Tempels auf den Plan, die Hüter des Tempels, die jüdischen Autoritäten. Und es ist interessant, dass sie Jesus ja nicht fragen, was er vielleicht erwartet würden. Hey, was machst du da eigentlich? Lass unseren Tempel in Ruhe. Sondern sie fragen, mit welchem Recht tust du das? Wer gibt dir das Recht? Wer gibt dir die Autorität, dass du das tun darfst? Vers 18, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Das Problem war nicht so sehr das, was er getan hat, sondern es war eine Frage nach der Autorität, ob er welche hat überhaupt. Natürlich hatten diese Juden, diese jüdischen Führer, die das Recht, jedes Recht nach seiner Befugnis zu fragen, auf die Zerstörung von Heiligtümern, von einem Tempel, Stand in der damaligen Zeit im Römischen Reich die Todesstrafe, wer das gemacht hat, wer einen Tempel zerstört hat, der war des Todes würdig und auch die Juden haben das natürlich nicht einfach hingenommen, dass jemand da kommt und sich so verhält und benimmt in ihrem Tempel. Und deshalb verlangen sie ein Zeichen. Sie verlangen ein Zeichen, dass er das tun darf. Und das ist, das kann nur ein Zeichen sein des Messias, was ich verlangen. Weil kein anderer irgendeinen Anspruch hat auf den Tempel. Kein anderer ist wirklich der Hausherr in Gottes Tempel. Kein anderer hat das Recht so aufzutreten, sich so zu benehmen. Kein anderer hat das Recht, den Tempel auszuräumen, zu sagen, was da zu geschehen hat und was da nicht zu geschehen hat. Kein anderer hat das Recht, die Frömmigkeit der Juden zu der Zeit, die alle hier ja versammelt waren im Tempel und ihr Geschäft gemacht haben zu hinterfragen, nur der Messias kann das, darf das, nur der Sohn Gottes darf das. Und was antwortet Jesus in Vers 19? Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Mit anderen Worten, er hat gesagt, zerstört diesen Tempel, zerstört diesen Tempel, der hier steht. Und das ist mein zweiter Punkt, was meint Jesus damit? diesen Worten von der Zerstörung des Tempels. Hat er damit das Gebäude gemeint, der Tempel, der damals da stand in Jerusalem, der war wohl im Jahr 19 vor Christus aufgebaut worden, wieder aufgebaut worden, es gab ja schon Vorläufer, es gab schon andere Tempel davor. Und im Jahr 27 nach Christus, das ist wohl das Jahr, in dem wir uns hier befinden, da war der Tempel so weit zumindest, er war noch nicht ganz fertig, aber so weit, dass die Juden gesagt haben, jetzt ist er fertig, jetzt kann er auch benutzt werden und eingesetzt werden nach 46 Jahren. Hat Jesus hier gesprochen von der Zerstörung dieses Gebäudes, ging es darum, die Juden konnten das natürlich damals noch nicht ahnen, aber ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 70 nach Christus, ist dieser Tempel, das Gebäude, ja tatsächlich zerstört worden. Da ist nichts mehr übrig geblieben, bis auf eine Mauer. Er wurde zerstört von den Römern im Krieg, von den Belagerern, von Jerusalem und mit diesem Tempel wurden ungefähr eine Million Juden getötet. Für viele war das damals, im Jahr 70, war das so dass wir die Zerstörung des Judentums überhaupt, die Zerstörung des Jü der jüdischen Religion, wie wir sie kennen. Das war das Ende von allem, was im das Ende des Tempels, das Ende von, von diesem Opferkult in Jerusalem. Dies, die Opferstätte war ja nicht mehr da, wo die Opfer gebracht wurden. Das war auch das Ende des Hohenpriesters, seiner Aufgabe. Der Hohepriester, den gab es nicht mehr, er hatte ja keinen Arbeitsplatz mehr. Der Tempel war weg. ist Es das, was Jesus meinte, die tatsächliche Zerstörung des Gebäudes, des Tempels. So haben das die jüdischen Führer verstanden. Sie haben nur an das Gebäude gedacht. Vers 20, sagen sie, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten, zerstören und wieder aufrichten und willst du das allein tun? Wie viele Arbeiter, wie viele Fachleute haben wir gebraucht für 46 Jahre und du willst das allein tun? Wer bist du denn überhaupt? Was für ein Tempelbauer bist du denn überhaupt? Wenn überhaupt bist du gerade mal der Sohn eines Zimmermanns. Aber wir brauchen überhaupt nicht zu raten, was Jesus ja gemeint hat. Johannes sagt es uns, das Wort Gottes sagt es uns in Vers 21. Jesus redete von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, wir können sagen, so früh... Im Auftreten, im Dienst Jesu kündigt Jesus zum allerersten Mal seinen Tod an. Die Zerstörung seines Leibes, des Tempels seines Leibes. Dass er abgerissen werden wird. Und zwar gewaltsam. Nicht, dass er sterben wird, eines natürlichen Todes, sondern gewaltsam. Veranlasst durch diese Juden, mit denen er gerade spricht, durch die jüdischen Autoritäten. Also Jesus sagt ja nicht, ich werde meinen, meinen, diesen Tempel abbrechen, ich werde ihn abreißen. Er sagt, ihr werdet ihn abbrechen. Ihr werdet mich töten, ihr werdet den Tempel meines Leibes töten. Und so ist es ja auch gekommen, zwei, drei Jahre später. Die Juden zusammen mit den Römern haben Jesus dann tatsächlich getötet am Kreuz. Sein Leib abgebrochen, zerstört. Jetzt könnte man fragen, wenn man das alles so liest, haben hier diese Juden und Jesus haben die hier völlig aneinander vorbeigeredet. Jesus sagt eines und, und die Juden hören was ganz anderes und umgekehrt, sie fragen nach etwas und Jesus gibt eine ganz andere Antwort. War das so? Die Juden wollten ein Zeichen, sie wollten eine, eine Legitimierung, dass Jesus das tun darf, dass er diesen Tempel so aufräumen darf. Und Jesus redet von seinem bevorstehenden Tod am Kreuz. Was so hat das miteinander zu tun? Hat Jesus ihnen hier dieses Zeichen gegeben, das sie haben wollten? Wie so oft bei Johannes lautet die Antwort ja und nein. Zunächst mal nicht. Die Juden wollten ein ganz bestimmtes Zeichen. Sie wollten ein bestimmtes Wunder. Sie wollten, dass er irgendetwas tut, das so klar und deutlich und grandios ist. Dann hätten sie vielleicht gesagt, okay, der ist etwas Besonderes. Der darf das, der kann das. Das hat Jesus nicht getan. Das Zeichen, das er ihnen gibt oder eigentlich erst geben wird später, das ist, dass er sterben wird. Dass er getötet wird durch seine Feinde. Dass er verzehrt wird. Und dass er drei Tage tot sein wird. Das ist das Zeichen. Und die Ironie bei der Geschichte ist, dass diese jüdischen Führer, die hier fragen, die hier verlangen nach einem Zeichen, dass sie selber diejenigen sein werden, dann die dieses Zeichen herbeibringen, herbeiführen. Sie werden Jesus töten. Das Zeichen wird sein, dass er aus, aus Eifer für den Tempel Gottes und wofür er steht, aus dem Weg geräumt wird von seinen Feinden, von den Feinden Gottes. Sein Tod wird dann das Zeichen sein, das beweist, dass er all das durfte weil er wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes. Und die andere Ironie an der Sache, an diesem Zeichen ist, wenn das Zeichen dann kommen wird, in zwei oder drei Jahren, wenn Jesus tatsächlich, tatsächlich sterben wird am Kreuz und das Zeichen ist da, ist sichtbar da, dann sind diese Juden die allerersten, die überhaupt nichts verstehen, die überhaupt nicht mehr dran denken. Sie haben dann das Zeichen, aber sie sehen es nicht, sie verstehen es nicht. Vielleicht fragt ihr euch, was... Worum geht es hier? Was hat der Tod Jesu am Kreuz mit dem Tempel in Jerusalem zu tun? Was hat seine Hinrichtung am Kreuz mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem zu tun? Die Juden haben das nicht kapiert, die Jünger Jesu haben das kapiert, aber auch nicht gleich, auch erst später, erst im Nachhinein, erst als Jesus tatsächlich gestorben war und tatsächlich auferstanden war. Vers 22 heißt es. Als Jesus nun, aus den es klingt so, als wäre er jetzt gerade aus den Toten auferstanden, aber da spricht Johannes natürlich von der Zukunft. Als Jesus dann, kann man sagen, aus den Toten auferstanden war, drei Jahre später, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, dass er es vorhergesagt hatte, dass der Tempel, der Tempel seines Leibes eben zerstört wird. Der Tempel, der sichtbare Tempel, der Tempel in Jerusalem, der jetzt schon so verwahrlost war, geistlich, der nicht mehr das war, was er sein sollte, der kein Gebetshaus mehr war, wo keine echten Opfer mehr passiert sind, wo kein wahrer Glaube, keine wahre Religion mehr passiert ist. Dieses Gebäude und wofür es steht, der Opferkult, all das wird zerstört. All das kommt zum Ende. Und wann? Wenn Jesus stirbt am Kreuz, der Tod Jesus, ein gewaltsamer Tod, verursacht durch seine Feinde, das ist gleichzeitig das wird gleichzeitig das Ende des Tempels sein in Jerusalem. Warum? Worum geht es nochmal im Tempel? Was haben wir gesehen? Im Tempel geht es um Sündenvergebung, es ist ja gerade das Passafest. Da geht es um Opfer, da geht es um ein Lamm. Das zerstört wird, das getötet wird, das geschlachtet wird. Im Tempel wurden Tiere geopfert, massenweise Tiere, Tiere, die alle ja, hier zum Verkauf schon angeboten werden. Wenn Jesus stirbt, dann ist all das vorbei. Was im Tempel passiert. Dann gibt es kein Gebäude mehr, in dem Tiere geopfert werden. Dann ist es kein, gibt es kein Gebäude mehr, in dem Gott bereit ist, diese Tieropfer anzunehmen. Dann wird kein Lamm mehr geopfert, dann gibt es keinen Hohenpriester mehr. Dann ist all das vorbei. Und warum? Weil Jesus all das ist und dass es geht. Weil Jesus das Lamm ist, das geschlachtet werden wird, das getötet werden wird, das ultimative Opfer. Wir erinnern uns, wie Johannes Johannes der Täufer gesagt hat, seht das Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt, das sterben wird, als Opferlamm, als Passalamm. Das ist jetzt da. Seht den Hohenpriester, den einzigen Hohenpriester, den einzig wahren Hohenpriester und seht, wie er gekommen ist, um das einzig wahre, gültige, wirksame Opfer zu bringen, in seinem Leib, der abgebrochen, der zerstört wird. Das heißt, hinter all dieser Geschichte von menschlicher Bosheit, die Bosheit der Juden zusammen mit den Römern, die Jesus töten werden, die Jesus hinrichten werden. Hinter all dem steht Gottes Geschichte, steht Gottes Plan, steht sein guter Plan, steht sein Heilsplan, der, der aufgeht, der zum Ziel kommt. Ja, die Juden haben den Tempel verwahrlosen lassen, die Juden werden den Tempel zerstören. Das Judentum wird eigentlich zugrunde gerichtet, aber mitten in dieser ganzen Zerstörung kommt Gott zu seinem eigentlichen Ziel. Nämlich, dass er endlich den Tempel, den sichtbaren Tempel, den alttestamentlichen Tempel abschaffen wird. Weil er immer schon vorläufig war. Ein Vorbild der Erlösung, ein Schatten, mitsamt seinen vorläufigen symbolischen Tieropfern. Mitten im gewaltsamen Tod Jesu, dann am Kreuz, wo er stirbt, wo er zum Ende kommt, da kommt Gott zu seinem Ziel, nämlich jetzt endlich denen wahre Vergebung der Sünden zu schenken, die diesen Messias erkannt haben, die an diesen Messias glauben. Die wissen, wer er ist und die an ihn glauben. Wenn Jesus stirbt, wir erinnern uns, dann wird der Vorhang des Tempels von oben nach unten zerreißen. Das ist die absolute Katastrophe. Damit ist eigentlich der Tempel kaputt. Der wichtigste, fast das wichtigste oder eines der wichtigsten Einrichtungen im Tempel war dieser Vorhang, der nur eine Aufgabe hatte, nämlich das Allerheiligste, das Zentrum des Tempels zu beschützen vor den Blicken, vor dem Zutritt von Sündern. Alles kaputt. Der Vorhang zerrissen. Und wenn das kommt, wenn der alte Tempel Tot ist, abgebrochen, zerstört. Das Opfersystem am Ende ist, am Boden liegt. Dann wird ein ganz neuer Tempel erstehen, der wahre Tempel wird dann ans Licht kommen. Das ist mein dritter und letzter Punkt der Wiederaufbau des Tempels. Jesus sagt er hier nicht nur: "Brecht diesen Tempel ab, macht alles kaputt. Der Tempel wird zerstört. Den brauchen wir nicht mehr." Weil ihr ihn zerstört habt, weil ihr ihn zugrunde gerichtet habt mit eurem Unglauben und weil der alte Tempel sowieso eigentlich jetzt zu seinem Ende gekommen ist, obsolet geworden ist, überholt ist, zum Ende gekommen ist. Jesus sagt ja auch, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und auch dieser Wiederaufbau des neuen, des neuen Tempels, des wahren Tempels, ist ein, ein Teil von dem Zeichen dass Jesus den Juden und uns auch geben wird. Das uns zeigt, wer er wirklich ist. Und das hätte die Juden damals eigentlich nicht überraschen dürfen. Auch das ist ein sichtbares, bekanntes, sicheres Zeichen des Messias. Nur einer kann den Tempel Gottes bauen, der Messias. Das hätten die Juden, gerade ihre besten Theologen, mit denen Jesus hier ja auch spricht und konfrontiert ist, die hätten das wissen sollen. Das gehört immer schon zur, zur Hoffnung des Alten Testaments. Wenn der Messias kommt, wenn Gottes Erlöser kommt, kommen wird, wenn seine Zeit kommt, dann kommt die Zeit eines neuen Tempels, den er selber bauen wird. Der Prophet Zacharias sagt das so, Kapitel 6, Vers 12, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Und zu David, zu König David, von dem wir schon gehört haben, der so gerne selber den Tempel Gottes gebaut hätte, zu dem sagt Gott in 2. Samuel 7, So spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und dieser Same ist der Messias, das ist Jesus Christus. Wenn der Messias kommt, wird er Gott, den wahren Tempel bauen. Und zwar der Mensch Jesus Christus, der leibhaftige Mensch, in seinem Leib wird er das tun. Auch mit dem neuen Tempel meint Jesus hier seinen Leib und nicht ein neues Gebäude. Jesus ist der wahre Tempelbauer, wenn er kommt, wird er den wahren Tempel ans Licht bringen. Adam hätte den Tempel Gottes bewahren sollen, haben wir gesehen und gehört, er hätte ihn beschützen sollen, er hätte ihn ausbreiten sollen sogar, über die ganze Erde, aber Adam hat diesen Tempel völlig verwahrlosen lassen. Israel hätte den Tempel Gottes bewahren sollen, hätte dienen sollen, wie Gott das vorgeschrieben hat, hätte das Heiligtum rein und heilig bewahren sollen, aber auch sie haben den Tempel verwahrlosen lassen, verkommen lassen. Jesus hat all diese Tempel zum Ende gebracht, abgebrochen in seinem Tod am Kreuz. Aber gleichzeitig hat er dann dadurch den neuen, den wahren Tempel an, ans Licht gebracht, auf die Erde gebracht, uns gebracht, nämlich drei Tage später, bei seiner Auferstehung. Dann war dieser Tempel, der neue und wahre Tempel, vollendet. Nicht nach 46 Jahren, sondern nach drei Tagen. Aber Jesus ist nicht nur der wahre Tempelbauer, der den Tempel baut und bringt. Worum es hier eigentlich geht, begreifen wir erst, wenn wir kapieren, dass Jesus selbst dieser Tempel ist. Er baut nicht nur irgendeinen Tempel. Er ist selbst der Tempel, um den es immer schon gegangen ist, in seinem Leib. Wir denken oft falsch rum, wenn wir das hören, Jesus in der Tempel, dieser, dieser Vergleich. Wir denken vielleicht, Jesus vergleicht sich selbst. Er vergleicht ja seinen eigenen Leib, das was mit ihm passieren wird, dass er sterben wird und auferstehen wird, das vergleicht er hier mit dem Tempel. Aber das ist nicht richtig rum. Das ist falsch rum. Jesus ist nicht wie ein Tempel, in Anführungsstrichen, so ähnlich. Nicht der Tempel ist das Original, mit dem Jesus sich hier irgendwie mehr oder weniger gut vergleicht. Sondern umgekehrt. Jesus ist das Original und jeder Tempel vorher war nur ein Schatten, ein Vorbild. Jesus ist der eigentliche, der größere, der bessere, der wahre Tempel. Als er mal wieder ein Streitgespräch hat mit den Pharisäern, die wieder diskutieren wollen mit ihm später, was man denn tun darf oder nicht im Tempel, sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 12, ich sage euch, hier ist einer, der größer ist. Als der Tempel. Er ist größer, weil er das Original ist. Jesus ist der wahre Tempel, Jesus ist die wahre, das wahre Zeltheiligtum. Das haben wir schon gehört im Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14: Das Wort wurde Fleisch im Menschen Jesus Christus, und es wohnte unter uns, es zeltete unter uns, es war das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist Jesus Christus, das Original. Das Zelt in Israel, in der Wüste, war nur eine Kopie, ein Vorbild. Sein Leib, der Leib Jesu als Mensch, als Gottmensch, ist der Ort des Tempels, wo alles wirklich passiert, was in all den Tempeln nur angedeutet war. Wo Gott wirklich wohnt, in ganzer Fülle, Wirklichkeit, Realität, wo Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich ist, möglich sein wird, wieder möglich sein wird, auf eine Art und Weise, die vorher undenkbar war. Sein Leib ist der Ort, wo das Problem der Sünde ausgeräumt wird, das Problem der Sünde gelöst wird, das zwischen Gott und Mensch stand. Er ist das Lamm Gottes, das haben wir auch schon gehört und jetzt verstehen wir das vielleicht besser, was das bedeutet. Jesus ist das Lamm Gottes, das heißt, er ist derjenige, um den es geht. Das Lamm war das Opfertier par excellence im Tempel. Wie viele Tausende, Hunderttausende Lämmer wurden geopfert, um hoffentlich Sündenvergebung zu bekommen. Aber wirklich Sündenvergebung haben wir nur im Lamm, im Opferlamm Jesus Christus. Im Opfer seines Leibes. Das sehen wir ja deutlich, sehr deutlich, werden wir das gleich auch sehen. Im Herrnmal, in jedem Herrnmal sehen wir und hören wir und schmecken wir, das ist Gemeinschaft mit Christus, mit dem Leib Christi, das Herrnmal. Dafür steht es. Es ist Gemeinschaft mit seinem Leib, es ist Gemeinschaft mit ihm in seinem Tempel, wo Gott ist. Und wo das Opfer geschehen ist für uns, das Opfer des Leibes Jesu, damit unsere Sünden vergeben werden. Und wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott, auch als Sünder, als Sünder, denen vergeben wurde. Jesus ist auch der wahre hohe Priester, der uns dann dient in diesem Tempel. Mit seinem Opfer hat er alles vollbracht und danach ist er eingegangen, sagt das Neue Testament, in das Allerheiligste. Und das ist dann nicht mehr auf der Erde, sondern das ist der Himmel selbst. Der wahre Himmel, wo Gott wirklich wohnt. Der Tempel war immer schon, eine, zumindest am Anfang, eine symbolische Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen Gottes, Wohnort sozusagen und dem Ort, wo wir wohnen. Das Vorzimmer zum Himmel war der Tempel. Der Himmel, der Himmel auf Erden sozusagen. Aber Jesus sagt, in Kapitel 1 von Johannes, Johannes Evangelium, künftig, das heißt, wenn das geschehen ist, wofür Jesus gekommen ist, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und der Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen, der zerstört worden ist am Kreuz und der auferstehen wird und auffahren wird in den Himmel, in das Allerheiligste. Jesus ist der Tempel, die wahre Verbindung zwischen Himmel und Erde, für alle, die an ihn glauben. Wer Jesus hat im Glauben, der hat alles, wofür der Tempel steht. Der hat den wahren Tempel. Mit all dem, was darin passiert, der braucht nicht mehr irgendwo hinzugehen, der braucht nicht mehr nach Jerusalem zu pilgern, was perfiderweise viele, die sich Christen nennen, immer noch denken, das müsste man. Der braucht nicht an einem bestimmten Ort anzubeten, an einem bestimmten Berg wahre Gemeinschaft mit Gott, um die es geht, im Tempel immer schon, die findet statt in Jesus Christus und durch Jesus Christus, im Glauben an Jesus Christus. Und der Himmel steht dann allen offen, die so glauben, an ihn, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Ihnen steht der Himmel offen, dafür ist wie gesagt der Beweis, dafür ist, dass der Vorhang im Tempel in Jerusalem zerrissen ist. Der Weg, der Blick, der Weg hinein in das Allerheiligste, das ist der Himmel. Das hat Jesus Christus uns eröffnet im Glauben. In ihm sehen wir dann endlich wieder die Herrlichkeit Gottes, die wir verloren haben als Sünder. In ihm findet das Heil statt, das ganze Heil, die volle, echte Vergebung von allen Sünden, die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, das ewige Leben bei ihm. Es ist auch kein Wunder, dass die Offenbarung die Offenbarung des Johannes auch so viel vom Tempel redet. Der, der Himmel, heißt es dort, der Himmel ist Gottes Tempel, die neue Schöpfung, der neue Himmel, die neue Erde, das ist Gottes Tempel. Und dann sagt Johannes auch, vielleicht etwas überraschend oder plötzlich, in Kapitel 21 aus der Offenbarung, über die himmlische Stadt Gottes, über den Himmel, er sagt, einen Tempel sah ich in ihr nicht. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jesus Christus, das Lamm Gottes, das getötet wurde, das wieder das auferstanden ist, aufgefahren ist. Das ist unser Tempel. Unser Tempel im Himmel. Glauben wir das? Johannes ist hier sehr selbstkritisch oder sagt sehr ehrlich, dass er selber, dass die Jünger das erst, erst mal nicht erkannt und geglaubt haben, erst im Nachhinein. Später ist der Groschen gefallen, als Jesus tatsächlich auferstanden war, ist bei Ihnen der Groschen gefallen, wie ist das bei uns? Wir schauen ja zurück, wir schauen zurück schon auf den Tod Jesu und seine Auferstehung, das ist ja schon 2000 Jahre her und passiert. Glauben wir, dass wir nirgendwo anders zu suchen brauchen nach all dem, was im Tempel uns versprochen wird, nach Sündenvergebung, nach Gemeinschaft mit Gott, nach dem, Leben, nach dem ewigen Leben, als bei dem leibhaftigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Viele haben das damals geglaubt, sagt Johannes in Vers 23, als Reaktion auf all das, was Jesus getan hat, auf die Zeichen, die er getan hat. Viele haben geglaubt, heißt es. Wir sehen aber, dass Jesus durchaus kritisch war mit ihrem Glauben, mit dem Glauben der Menschenmenge, der Massen. Wie glauben wir an Jesus nur weil er irgendwie ein großer, wichtiger Mensch war, weil er vielleicht auch große Dinge getan hat, weil er vielleicht Zeichen und Wunder getan hat? Oder glauben wir an ihn, weil er das ist, was er sagte ist? Weil er der ist, um den es geht, der wahre Tempel Gottes. Wenn ja, dann haben wir den Tempel, das Heil, die Vergebung. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, dann haben wir das ewige Leben. Dann gilt uns dass das Wort aus dem Psalm, aus Psalm 65, mit dem ich schließe, wohl dem, den du erwählt hast und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Dieses Haus, dieser Tempel ist unser Herr Jesus Christus. Lasst uns in diesen Tempel gehen, indem wir glauben, und Vertrauen auf ihn und alles, was er ist und alles, was er getan hat. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du ein Bundesgott bist, der die Gemeinschaft sucht, mit deinen Geschöpfen, mit dem Menschen, mit deinem Ebenbild. Selbst nachdem wir diese wunderbare ursprüngliche Gemeinschaft verloren haben, selbst nachdem uns deine Herrlichkeit verloren gegangen ist durch unsere Sünde, hast du uns nicht aufgegeben, hast du deinen Plan nicht aufgegeben, sondern hast einen neuen Tempel versprochen, in dem diese Sünde dann ein für alle Mal ausgeräumt werden wird. Durch den wir dann wieder und wirklich zu dir finden werden, zu der wunderbaren Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ja, zu der Gemeinschaft, die selbst das ewige Leben ist. In diesen Tempel hat dein Sohn Jesus Christus uns gebracht, ja er selbst ist dieser Tempel, in dem all dies geschieht, in dem wir all das finden. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich. Lass uns dich finden, jeden Tag dort, wo du wohnst, mit deiner ganzen Herrlichkeit. Lass uns deine Gnade finden, lass uns Vergebung finden, lass uns Annahme und Liebe finden, täglich neu in deinem Tempel in unserem Herrn Jesus Christus, durch den Glauben. Das bitten wir in Jesu Namen.